0: 2 Reis capítulo 6, versículo 15, 2 Reis 6, 15, diz assim a palavra do Senhor, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu uma tropa com cavalos e carros de guerra e que essa tropa de carros e cavalos havia cercado a cidade, então o jovem disse, ou exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? Ah, meu Senhor, o que faremos? Quem já falou isso? O que faremos? Até o Chapolin Colorado já falou isso? Não, não na realidade não é o Chapolin que fala, né? É o camarada que fala, oh, e agora? Quem poderá me defender? Ainda bem que Jesus não é o chapolim Colorado, né? Que homem atrapalhar. Vamos orar para que Deus fale com a gente? Você quer que Deus fale com você? Quer ir para casa com uma revelação de Deus? Então peça ao Senhor que fale com você. Pai, quem está aqui dentro, no mezanino, no hall, na tenda, os que estão assistindo pela internet, todos nós precisamos de uma palavra. O homem que carrega uma palavra é um homem imparável. Uma mulher que carrega uma palavra, ela é imparável, é indestrutível, porque a palavra sustenta. Foi a palavra que trouxe vida ao vale de ossos secos Foi a palavra que trouxe forma à terra que era sem forma e vazia Fala com a gente Pai Para que possamos ir para a nossa casa Munidos de ferramentas que vão nos ajudar a continuar Em nome de Jesus Esse texto É uma experiência muito importante do profeta Eliseu com o seu servo Imagine você acordar um dia Sair para trabalhar ou sei lá para fora da sua casa, e ver toda a cidade rodeada por soldados e tropas da Síria, talvez para nós aqui no Brasil, no ocidente, onde quase não tem guerra, a gente vê isso como uma metáfora, né? porque é difícil para eu e para você que mora no Brasil, imaginar cavalos em volta da gente, né? mas essa foi a realidade deles, mas para nós talvez esse encurralar, quando um exército cercava a cidade, ele cria duas coisas, a primeira delas, pavor, porque ele tira a rota de fuga. E segundo, rendição. É isso que o cerco e o encurralar faz com a gente, nos apavorar para nos render. Quando o exército cerca o outro, é porque ele não quer lutar, ele quer humilhar o que está lá dentro. Porque quando eu olho que não tem para onde correr, para onde fugir, e fui pego de surpresa, eu quero que eu tenha medo e me renda. É isso que o diabo quer. O diabo não quer te matar. O diabo quer que você se renda para ele. Satanás não tem nenhum prazer de te levar para a sepultura. Quando a Bíblia diz que ele veio roubar e matar e destruir. Essa morte não é a morte física. Que para alguns seria até melhor. Em vez de enfrentar algumas coisas. Falar podia morrer. Né? Morrer seria um escape. Não, o diabo não quer matar você fisicamente. Mas ele quer fazer você andar como um zumbi. Para que todo mundo olhe e fale ali. tá vendo? Ele fale. Humilhando a Deus ou tentando humilhar, humilhar, não consegue, mas tentando humilhar, está vendo? Olha a ó tua criação ali, ó. anda como um zumbi. Todo exército que cerca, ele quer duas coisas: pavor e rendição. E aqui sim está todo o povo de Deus cercado. Por que está que cercado? Porque o profeta Eliseu era um homem usado por Deus. O rei da Síria queria matar e destruir o exército de Israel. Aí toda vez que o rei da Síria ia atacar Israel, Eliseu mandava um WhatsApp para o rei de Israel. Falava: Ó, oh, ele vai atacar você lá na beira do mar. Aí o rei de Israel recebia o WhatsApp. E antes de ser atacado, tirava o exército de lá. Olha, aí daqui a pouco o Eliseu mandava um WhatsApp para o rei de Israel: Ó, oh, o rei da Síria vai te atacar no leste. Aí antes do rei da Síria chegar, chegava o recado de Eliseu: o rei de Israel saía do leste. E aí o rei da Síria falava: Não estou entendendo. A gente monta o um exército vai atacar o rei de Israel, e quando a gente vai atacar, eles não estão mais lá, aí o, o soldado fala, é lógico, o Eliseu recebe a revelação de Deus, e avisa o rei de Israel, antes da gente chegar, manda o WhatsApp, e aí o, o rei da Síria fica furioso contra Eliseu, fala, desgraçado, como que eu vou atacar se ele dá a revelação antes? e aí ele vai cercar Eliseu para prender Eliseu, esse é o cenário. E aí, quem acorda primeiro é o servo de Eliseu. Quando o servo de Eliseu sai da tenda, e a Bíblia diz que era bem cedo de madrugada, ele olha em volta dos montes da cidade, e ele vê milhares de carros de guerra, cavalos, exércitos, e a Bíblia diz que a primeira expressão dele é, Ah, meu Senhor, o que faremos? Porque a única coisa que ele consegue ver, são os carros de Ciro. E é nesse momento que Eliseu sai e vê a mesma montanha E vê o mesmo inimigo, a mesma ameaça Veja gente, isso é tão fantástico Porque tem coisas que você vai enfrentar Que vão tornar você um principiante, um amador Você pode ter 40 anos de igreja Você nunca vai ter estrutura para enfrentar tudo Tem coisas que sempre vai fazer você se sentir um principiante o profeta simboliza alguém espiritualmente maduro e o garoto simboliza alguém espiritualmente imaturo o garoto olha e vê um monte cheio de carros e cavalos da Síria e ele fala o que faremos? todos nós já falamos isso quando a gente tem que fazer algo e não sabe o que fazer a gente fala o que farei o que farei se meu filho não se comporta já paguei tudo e não tem certo o que farei se meu casamento não vai para frente? O que farei se eu estou envelhecendo e nada muda? O que farei? Só que agora Eliseu sai e vê a mesma coisa e fala assim o servo. Ele não diz assim, ó, fuja, pega minhas coisas, cava um buraco no chão. Não, ele fala assim, Senhor, abra os olhos desse garoto para que ele veja o que eu estou vendo. E a Bíblia diz que na hora que Eliseu ora pelo menino, o menino abre os olhos, e ele olha para os mesmos montes, e ele vê milhares de carros e cavalos de fogo, Segunda Reis 6, 17, 18, coloca aí para mim, Eliseu orou, depois que o menino fala, ah Senhor, o que faremos? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu a colina cheia de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, esse texto ele é muito rico, porque ele vai nos ensinar algumas coisas. Quando a gente fala o que farei, o que farei quando as dívidas são maiores, o que farei? Meu, eu estou preparado, eu tava preparado para tudo. Sabe, irmãos, tem coisas que te afetam, tem coisas que não te afetam, tem coisas que você é uma rocha, mas tem coisas. Que deixam você como um gato assustado, um rato assustado, sei lá. Nunca bata no peito e diga que você está pronto para tudo. Você nunca está pronto para tudo. Sempre pode acontecer uma coisa que te faz olhar e dizer, o que eu farei? Não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quantos dons você tenha, não importa se você é crente há 40 anos. Tem coisas que fazem você ser um principiante. Não importa se você é avô, se você é pai. Tem vezes que você sai da tenda, olha para a colina e fala... O que, que eu vou fazer agora? Esse texto nos ensina algumas coisas. A primeira delas é que sempre há uma crise. Fala comigo, crise. A Bíblia diz que eles cercaram a cidade. O rei da Síria enviou para Dutã onde estava Eliseu milhares de carros, cavalos de guerra, cercados, e quando cerca, vem o medo e a angústia, ninguém gosta de estar encurralado, e é isso que o diabo faz, o diabo gosta de encurralar você, como se aparecesse que não tivesse saída, sabe, porque é fácil você adorar a Deus quando tem saída, porque tem uma carta na sua mão, tem um plano de fuga, mas quando você não tem nada para fazer, é você e o diabo, o diabo e você, é difícil demais, é aquela ideia do beco sem saída é aquela ideia do filho que não te ouve mais do casamento que você fala meu, já viajamos, já gastei dinheiro já fiz de tudo, já teve lua de mel até na lua, sei lá e não tem jeito, a gente não se entende é o beco sem saída e a única saída é fugir, se render e fugir para onde, tá tudo cercado e, e você pode estar hoje cercado por coisas encurralado, sem saída e logo depois da crise, o texto nos ensina que logo depois da crise, vem o desespero, não tem jeito, a gente se desespera, quando a gente olha para algo que é maior que a gente, a gente se desespera, a Bíblia diz que o servo falou, lá no versículo 15 de 2 Reis 6, ah Senhor, o que faremos, o que eu vou fazer, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, não tem mais saúde, não tem mais força, o que eu vou fazer está na UTI, o que eu vou fazer, não tem nem diagnóstico, o que eu vou fazer, o menino se levantou cedo e, e você pode se levantar cedo e, e talvez se deparar com ele, o que eu vou fazer, o isso é muito comum, a gente se sente acuado, sabe, não dá mais, é, é terrível, e a primeira sensação que tem é, sai do lugar que você está, o que eu acho lindo, é que Eliseu, ele não se movimenta, ele não muda a rotina dele, tem muita gente aqui mudando a rotina, porque está sendo ameaçado, ou porque está com medo, eu preciso mudar, eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de meus hábitos, você não precisa, mesmo desesperado, se precipitar, gente, porque toda crise vai trazer essa pergunta, o que eu vou fazer? E vai trazer o um desespero. E na hora do desespero a gente tenta até ceifar a vida. Você já parou para pensar em como você é quando você está desesperado? O que, que você fala? O que, que você pensa? Quais são as fugas quando você está desesperado? Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas é muito provável que no seu desespero você já pensou em morrer. É muito provável que no meio do seu desespero A morte pareceu ser uma boa, uma boa saída Não estou dizendo se matar ok? Mas você pode dizer Senhor, me leva Senhor, poderia ser lá cair da escada aqui e morrer Acabou tudo Quando a gente pensa em morrer Estou falando você cortar o pulso Mas tem muita gente que quer morrer Não se matar, mas quer morrer Porque é isso que o desespero faz Estou cercado Eu quero morrer porque eu não consigo ver uma outra perspectiva, é só o que está em cima da colina, e o que tem tá em cima da colina? Meus inimigos. Mas há uma preciosidade nesse texto, que eu, antes de falar, eu quero falar de outros exemplos, sobre a tua capacidade de quando você se perguntar o que eu vou fazer, e bater o desespero, existe um poder em ficar firme onde você está, fala comigo, ficar onde eu estou. Você tem que ter estrutura para ficar onde você está, você não pode arredar o pé de onde você está, problema do nível, você não pode há um poder em permanecer você está entendendo? quando o, 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 o servo fala para Eliseu, o senhor o que nós vamos fazer? em outras palavras é para onde nós vamos correr? Eliseu diz, eu vou orar para Deus abrir teus olhos Eliseu não arreda o passo, porque há um poder em ficar firme, onde você está Deus vai te dar essa estrutura Eu não sei o quão assustado você está Eu não sei o quão apavorado você está Eu não sei com quanto medo você está Mas eu quero dizer que há um poder Em ficar assustado, mas no lugar que você se assustou Há um poder em permanecer firme Quebrado no lugar que você está Você não pode abrir mão Do lugar onde você está Pelo que você está vendo, ouvindo E sentindo, há um poder Em permanecer no lugar Que você está tem muita coisa fazendo tuas pernas cambalear para você correr, Deus manda eu te dizer hoje aqui, não saia do lugar aonde você está pelo que você está vendo, não saia do lugar onde você está pelo que você está ouvindo, não saia, olha que interessante, Moisés é um exemplo, Deus manda 10 pragas para o Egito através de Moisés, na décima praga, morte dos primogênitos Faraó não tem mais força e libera o povo A Bíblia diz que Deus Deus endurece o coração de Faraó Quando o povo de Deus sai o, 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 No coração de Faraó Ele pega o seu exército, os carros de ferro E manda correr atrás do, do povo hebreu Meu Deus do céu, como é que pode Deus me liberar E logo em seguida Deus endureceu o coração De quem me liberou para me prender de volta É muito louco isso E aí na hora que eles estão caminhando livres, leves e soltos Eles veem ali ó uma fumaça, uma cortina de, de, de areia se levantando e o chão tremendo, porque são carros de guerra vindo atrás deles. E na frente tem é um o mar vermelho. E agora? O que, que você faz? E agora? Talvez Moisés, se fosse eu, se eu fosse Moisés, eu ia dizer, gente, salve-se quem puder. Saiam correndo aí. Vamos tentar se dividir e ver quem, quem dá mais, quem, quem consegue fugir. Talvez se eu fosse Moisés, eu ia dizer, gente, se matem! Gente, se enterre, gente, vamos nadar. Quem der certo nada, sai nadando. O que, que Moisés fala? Êxodo capítulo. 14, versículo 13. Ele não fala isso quando está tudo bem. Ele fala isso num lugar que o chão está tremendo. Tem cortina de areia vindo atrás de carros, galo, cavalos galopando em sua direção e o mar à frente. Moisés diz, não tenham medo. Fiquem firmes. Deus manda dizer para você, fica aí. Fica firme chão tá tremendo, você tá vendo gente na colina, ei, fica aí, você não é filho do capeta, você não é filho de bandido, você não é filho de demônio, teu pai manda acima de tudo e acima de todo. fica aí, fiquem firmes, e veja o livramento que hoje Não tem nada para se animar É areia atrás e mar na frente Fica firme que você vai ver o livramento que eu vou te dar hoje Porque você nunca Olha a autoridade Você nunca mais vai ver os egípcios Que você vê hoje Fica aí A pergunta é O que faremos? Fica aí Fica aí Está lá Davi, na frente dele, Golias, você conhece a história melhor do que eu, Golias está na frente dele, o principal guerreiro da época, o gigante, olhando na frente de Davi, olho no olho, ele é um garoto, ele é um menino, que não é lutador, ele é um garoto, mas ele vai dizer em 1 Samuel 17,45, Davi vai abrir a boca e dizer, olhando para aquele desafio, o que você faz no seu desafio? Você não precisa se orgulhar não gente, ter coragem, você pode ficar até, fra... até com medo, mas fica aí. Davi olha nos olhos de Golias e fala meu Deus, olha que a autoridade de um menino olhando para um guerreiro que já matou milhares de pessoas um anãozinho falando com o gigante você vem contra mim com espada com lança com dardo, mas eu vou contra você, em nome de do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos, Israel. A quem você desafiou. O Golias está em pé. Irmão, qualquer um fala grosso. Quando as coisas caíram, você vai começar a falar grosso. Com as pernas balançando, você vai falar grosso. Vem do inimigo, porque tem um fator. Tem um fator que o diabo não quer que você lembre. Olhe para mim. Por que, que o garoto teve medo? Porque ele esqueceu desse fator. Ele só te... ele... Naquela cena, estava ele... E o exército inimigo. Ele e o exército inimigo. Por que uma pessoa quer tirar sua vida? Porque tá ela e a traição que fizeram contra ela. Porque tá ela e o desemprego. Porque tá ela e o câncer. Porque tá ela e a demissão. Porque tá ela e o falatório. Por que, que Eliseu não teve medo? Porque no fator de Eliseu tem o que não tem no fator do menino. No fator do menino é ele e o exército inimigo no fator de Eliseu é, ele, o exército inimigo, mas Deus está presente, eu quero que você entenda, Deus está presente, Deus está presente, o que, que você está passando, Deus está presente, em 2 reis 6,16, olha o que Eliseu disse. o profeta respondeu, não tenha medo, você está com medo pelo que você está vendo, aqueles que estão conosco, são mais, numerosos do que o que estão com ele. No momento mais crítico, no momento mais crítico. Por que que Eliseu teve equilíbrio? Porque Deus está presente. E Deus é maior. Deus é maior. Jesus está com você. Deus é, por que que você não vai enlouquecer? Porque Deus está presente. Naquela UTI, Deus está presente. Naquela casa atribulada, Deus está presente. Você tem que não pode esquecer desse fator. Deus está presente. Em 1 João capítulo 4 versículo 4 A Bíblia diz filhinhos Vocês não são do diabo não Vocês são de Deus E os venceram Porque aquele que está em vocês É Aquele que está em você é Maior do que aquele que está no mundo Eu sei que dá medo olhar para uma colina E ver um exército inimigo inteiro Mas por mais assustador que o diabo esteja Deus é maior Deus é maior, e eu quero que você entenda, fique firme onde você está, porque nada do que está acontecendo é maior do que Deus, Deus é maior, eu sei que você está assustada com muita coisa, mas Deus manda te dizer, é normal se perguntar o que farei, mas Deus é maior, fique aí, Deus é maior você vai abrir seus olhos em Mateus 28, 20, a Bíblia diz Jesus olha para mim e para você e vai dizer eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos, Deus é maior e Ele está sempre presente eu sei que alguns aqui estão em pânico e logo estão tentando se render, quando o diabo te cerca, ele quer duas coisas, ele quer te dar medo que você se renda, não se renda não 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 se renda, não se renda diante do que o médico disse, não se renda não se renda, diante não, não se renda, não abaixa a cabeça não se renda, não se sujeite à ameaça, não se sujeite ao que estão fazendo, não se renda porque Deus está presente, é um fator que você esqueceu esse fator é que Deus também está aí esse fator é que tem inimigo tem medo, tem angústia mas Deus também está aí se eu subir ao mais alto do céu, lá está se eu descer a mais profundez da terra, lá está se eu fizer da minha cama a sepultura lá também está, para onde fugirei do teu espírito para onde me esconderei da tua face Aonde você está No meio dessa tranqueira No meio dessa angústia Não pode esquecer o único fator Que vai te manter de pé Deus também está aí Deus também está aí você está esquecendo disso Alguns aqui estão esquecendo Alguns aqui estão amedrontados Dizendo o que eu vou fazer Eu estou louco Já era Porque você está medindo a tua força Contra a força do diabo E realmente ele passa por cima de você Você está esquecendo a coisa mais importante da sua vida No meio desse abismo No meio dessa tragédia, no meio dessa angústia você não pode esquecer da única coisa que te mantém vivo Deus está presente nisso Deus está aí Deus está aí a oração de Eliseu não é, sai correndo moleque a oração de Eliseu não é, sai correndo se esconde ou pega uma, uma espada, eu corto minha garganta você corta a sua a oração de Eliseu é Senhor Abre os olhos desse garoto para ele ver que tu está aqui também E a minha oração hoje é Deus vai tirar a estrutura para você ficar onde você está e lembrar do fator mais importante Deus também está aí Não sai para trabalhar amanhã Sem lembrar do fator que Deus está aí Não sai para ir para aquele hospital amanhã Sem lembrar que Deus é maior Não vai dormir e colocar a cabeça no travesseiro Sem esquecer Que Deus é maior do que tudo Que está acontecendo E Ele está aí Quantos homens presos numa gaiola Porque não conseguem ver a porta aberta a pior coisa que tem, não é um pássaro numa, numa gaiola, mas é um pássaro numa gaiola, que o dono já abriu a porta para sair, mas ele não consegue identificar a porta aberta da gaiola, há anos a porta está aberta, mas está tão habituado em só ver o que o diabo mostra, vou te perguntar uma coisa, você é bom em ver o que o diabo faz ou o que Deus faz? Você quando olha para a colina O que vem primeiro na sua mente? O inimigo Ou o exército de Deus? Porque em cima da colina tem dois exércitos Tem o exército do Ciro E tem o exército de Deus Qual é a primeira palavra que pega o seu coração? Alguns estão dizendo Eu não tenho vontade de viver, pastor Porque olha o que fizeram comigo nessa relação, é só você e o que fizeram com você você está esquecendo que Deus também está presente Deus também está presente talvez você está aqui dizendo, olha a minha história de vida pastor, é justo é justo eu ter uma vida assim fiz nada de errado é justo é justo eu ter a família que tenho as responsabilidades que tenho é justo eu acordar pela manhã e ver a minha colina rodeada por inimigos e eu estou acuado e com medo não é justo não é justo você não ver que Deus está presente que Deus abra teus olhos hoje para você parar de ver só problema infelizmente a gente está com os olhos fechados para os milagres, em Lucas capítulo 1, versículo 37, Jesus diz, pois nada, 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 é impossível, para Deus, nada, 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 infelizmente a gente não vê isso, a gente antecipa o pior, quando alguém fala assim, ah o diagnóstico dele é incurável, a gente já está matando gente, quantas pessoas vivas nós enterramos gente, quantos dias ouviu tal coisa? às vezes eu estava falando, até falei do pastor Celso falei, não quero nem. o pastor Celso vai se levantar por quê? ai meu Deus, o que será que ele tem? o que ele tem é um processo onde Deus está presente Deus está presente para de velar as pessoas vivas para de antecipar a tragédia há um exército muito maior do que o que você está vendo e ao invés de antecipar a tragédia, antecipa a milagre antecipa avivamento não esqueça o fator que Deus está presente não saia do lugar onde Deus te colocou porque Ele está presente Ele está presente um monte cheio de cavalos e carros mas Deus estava presente no meio dos seus remédios Deus está presente no meio desse abandono Deus está presente no meio dessa traição Deus está presente você sempre vai ter a oportunidade De ver Deus presente nos piores lugares Da sua vida, Deus sempre está presente Deus sempre está presente, Deus está presente Ele manda te dizer, não esqueça desse fator Eu estou presente, vai dormir hoje Tenha a certeza que eu também Estou presente, você pode não me ver, mas eu estou aí Abra teus olhos, Deus está presente Deus está presente, Deus está Não deixa teu coração se endurecer, não deixa o que o diabo Está dizendo te acuar e fazer você se render Você não vai se render, em nome de Jesus Levanta tua mão para cá, você não vai se render Você não, você tem estrutura para Você não vai se render Você não vai tirar sua vida Você não vai se jogar numa cama Você vai se levantar hoje porque Deus está presente Você não vai Você não vai viver uma vida melancólica Você não vai viver uma vida angustiada Você não vai alimentar complexo de inferioridade Você não vai se amaldiçoar em frente ao espelho Você não vai trazer sentenças de morte a sua vida Você não vai abrir mão de sonhos Porque no meio dessa colina Há um exército muito maior da parte de Deus Do que o que o diabo está fazendo Deus manda te dizer erga a tua cabeça porque eu estou nisso também, eu estou nesse ringue, eu estou nesse combate eu sou maior e eu estou presente diz o Senhor eu estou presente você não está sozinho eu estou presente amo Salmo 34, 7 quando o salmista diz o anjo do Senhor ele é sentinela ele não dorme você tem um guarda costa, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra você não sabe quantas porradas o demônio levou para você chegar aqui hoje você não sabe quantos demônios foram frustrados e quanta surra o diabo levou para você chegar aqui hoje, você não acha que você chegou aqui de, por sorte, não você é guardado, você é protegido está na hora de você começar a ver a glória no meio daquilo que o diabo tem dito você é precioso agora eu quero te dizer uma coisa quando você vê Deus na sua vida você vai ver você vai entender que você vai vencer de um jeito diferente, fala eu vou vencer de um jeito diferente a tua vitória não glorifica a você, mas glorifica a Deus a Bíblia diz que quando Eliseu orou para o garoto abriu os olhos o menino viu também e aí, Deus orou perdão, Eliseu, Eliseu orou dizendo Senhor todo esse exército inimigo que está aqui em volta da gente, cega eles, Deus foi lá e cegou, e o, e o exército desceu em direção a Eliseu, e não viu, e Eliseu guiou esse exército inteiro, cego, lá para Samaria, era lá que o rei de Israel estava, lá para Samaria, e colocou o exército inteiro inimigo no meio de Samaria, nas mãos do rei de Israel… O que, que você vai fazer? Ou o que, que você faria? Se o teu maior inimigo estivesse nas suas mãos? O que, que você faria? Se a pessoa ou lugar que te prejudicou. Que fez teus dias ficarem sombrios. O que, que você faria? Se Deus pegasse a pessoa que deixou tua vida bagunçada. Deus falasse, está aqui ó, eu segui ele e ele está nas suas mãos o rei de Israel fez essa pergunta para Eliseu falou, Eliseu eles estão aqui, o que, que eu faço com eles? posso matá-los? o que, que você faria? Hein? se a pessoa que te perseguiu, te caluniou ou a empresa que te demitiu ou o companheiro de trabalho que falou mal de você colocasse, Deus colocasse nas suas mãos sabe o que ele diz, eu disse para o rei de Israel, não os mate monte uma mesa meu Deus isso é muito forte, é por isso que ser cristão é diferente tem que ser muito cabra forte para ser cristão guarda as espadas monte uma mesa Prepare comida para eles, bebida e comida. Eles vão comer e depois vamos liberá-los para ir embora. Você está pronto para vencer uma batalha assim? Ou você só está vendo a cabeça das pessoas que te perseguem debaixo dos seus pés? Sabe por que que você pode montar? mesa o teu inimigo comer porque se você tiver com Deus você nunca vai ter o um inimigo uma ameaça só tem ameaça quando você não vê Deus, Isaías capítulo 54, 17 ouça esse texto e durma em Deus, nenhuma arma, nenhuma arma, forjada contra você prevalecerá tá entendendo? você tá assustado de bobo, quem crê na Bíblia? levanta a mão, eu quero declarar que nenhuma arma forjada contra você, pode, pode ter sido forjada no inferno, teu nome importando na boca do sapo, ah, mas aquela mãe de santo ali, ela amarra tudo, pode ser mãe de santo, pode ser pai de santo, pode ser filho de santo, pode ser o um capeta, pode ser o jefru, pode ser o um rabuto, sei lá o que é, nenhuma arma forjada contra você, prevalecerá, e você vai refutar o que é refutar, vai bater e vai voltar você vai refutar toda a língua que é acusar, você vai falar, vai bater e vai voltar, esta é a herança, é teu direito é tua herança, dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faz em nome deles, quem declara isso? o pastor Diego, Alírio dos Vales, Edir Macedo, Valdomino Santiago, não diz o Senhor não tem inimigo irmão, você está sofrendo de bobeira porque pode estar tá cercado Nenhuma, Por isso você pode dar comida para quem te acusa Porque eles só acham que te destrói Eles só acham que te matam Eles só acham que vão arruinar você Eles só acham, no fundo, no fundo, no fundo Nada pode derrotar aquele que é servo de Deus Então, dá comida, dá bebida Porque no máximo Deus está usando tudo isso para a glória dEle E você é imbatível Se você estiver diante de Deus Nada para o que Deus tem para você Deus sempre vai te dar vitória Provérbios 25, 21 Se o seu inimigo tiver fome Isso é Bíblia Se o seu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Dar uma porrada nele? Dizer, morre de fome desgraçado Se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se ele tiver sede Hã? Por que você não tem inimigo? Olha o 22 Fazendo isso, você vai amontar Sobre o que? Brasa na cabeça dele, brasa viva, por quê? Porque ele vai achar que como ele te deu uma porrada, você tem que dar uma nele Como ele te deu uma voadora, você vai dar uma voadora nele Ele não vai entender essa atuação E o Senhor? Vai fazer o que com você? Paulo repete o que Salomão disse 900 anos depois Coloca lá Romanos 12,20 ao contrário, Paulo repete o mesmo texto de Salomão, está no Antigo Testamento e está no Novo se o inib... Romanos 12, 20. se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber fazendo isso, mesmo texto de Salomão, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, põe o um 21 não deixem não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, ó, coloca aí, Segunda Reis 26:23. 23. Então o rei de Israel preparou um grande banquete, e eles, terminando de comer, quem é esse eles? Os mesmos inimigos que estavam cercando, terminando de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria. Pararam de invadir o território a guerra acabou aí quando colocaram os inimigos para comer você não precisa se rebaixar o nível daquilo que estão fazendo contra você porque você não é movido pelo que fazem contra você, você é movido sobre o que Deus diz sobre você você é movido sobre o que sai da boca de Deus, você não precisa jogar o jogo sujo Mantenha-se onde você está Mantenha-se estruturado onde você está Monta a mesa Pastor, mas isso não entra na minha natureza não, não entra na tua natureza porque você não tem a natureza de Cristo Porque aquele que tiver em secreto Te recompensará Deus vai usar você Eu oro para que Deus abra seus olhos Eu oro olho para que nessa situação de imaturidade você não está preparado para tudo, não. Tem coisas aqui que você não está preparado. Você bate no peito e fala, eu sou um rojão, não é não. Tem vezes que você vai sair da tenda de manhã dizendo, eu vou ter um dia lindo. E aí quando você olha para a colina, oh, meu Deus. Que vontade de morrer. Que vontade de, de deitar na cama e não levantar mais. Só que você vai lembrar de um fator. Deus está aí. Deus está aí e Deus é maior do que o que você está vendo tem muita gente aqui abatido porque você não está vendo o fator que Deus está presente eu sinto em dizer que você está sofrendo por bobagem porque Deus está presente e Ele é maior o Senhor vai abrir teus olhos hoje e vai ser algo tão lindo que você vai dizer uau, onde está o rei da Síria? Onde estão os soldados? Cadê meus inimigos? Cadê o medo? Eu só estou vendo a glória de Deus aqui, mudou tudo, eu só estou vendo a unção de Deus, uau! Deus está aqui, os carros de Deus são maiores, uau, uau! Aquela opressão está saindo, uau! Hoje Deus está abrindo os meus olhos, eu estou vendo, se Deus, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem, 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 quem será? Será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Quem, quem, quem Meus queridos amigos e irmãos O diabo está aí mesmo Mas Deus está aí também